0: Si la traición realmente existe en el amor, creo que es la pregunta que resumiría todo lo que he estado pensando en estos días y lo que he estado viviendo en estos días. Um, en este minisodio les quiero compartir un poco este momento de crisis que estoy viviendo. Um, en, mucho, en muchos capítulos del podcast, él y yo hablamos de cómo hemos aprendido de nuestros errores y crecido, hablamos de cómo hemos creado nuestras ideas y las hemos aplicado y a veces podría sonar a que creemos que sabemos exactamente lo que somos, lo que queremos ser, por qué actuamos, eh, como si tuviéramos todo bajo control y la verdad es que yo creo que pasamos por más crisis de las que se imaginan o de las que proyectamos. Para mí es importante compartir estas crisis como, así como compartimos los logros y como compartimos las realizaciones. Al final, esta crisis también es un momento de oportunidad para llegar a otro logro y a otra realización y creo que es también importante compartirles esto aunque quizás sea el momento incómodo y quizás me deje un poco más vulnerable. Eh, el tema del que quiero hablar un poco es... Eh, sobre el amor. Seguro si ya han escuchado varios de nuestros capítulos del podcast se han dado cuenta de que yo siempre estoy hablando del amor y siempre trato de meter el amor en todos los temas y creo que es quizás porque estoy obsesionada con el amor, con las relaciones, con cómo funcionan, eh, con lo que nos dan, con la forma en la que nos hacen crecer y así como también pues hablo mucho de ellas, así me afectan. Si mis relaciones personales no están bien, yo no estoy bien. Y este es un tema que también ya hemos tocado en otros capítulos. Nosotras siempre decimos que la felicidad tiene que venir de dentro, que no busques reafirmación externa, que no busques eh, aceptación externa para ser feliz, porque pues no puedes controlar lo externo. Y obviamente sigo pensando en eso, sigo creyendo que es 100% real pero también creo que es difícil a veces no caer en este círculo de decir que amas a alguien y al mismo tiempo aceptar que esa persona no se comporta como tú quieres y eso es justo de lo que quiero hablar hoy porque creo que de alguna forma es romper con una parte de mí que, que me ha costado mucho trabajo entender y que me ha costado mucho trabajo aceptar y esa es la parte en la que, aun cuando yo sé lo que quiero en las relaciones, hay carencias en mí que parece que están buscando otras cosas. Eh, estas carencias podrían ser como igual la soledad, incluso tal vez el aburrimiento, el miedo a no ser aceptada, a no ser querida. Eh, algo que he aprendido en lo que ha pasado estas últimas semanas es que mi capacidad de amar, es súper grande y que a veces yo misma la limito con las expectativas que tengo para las otras personas. Un ejemplo muy simple de esto podría ser que, y esto se va a poner un poco personal, <risa> es que yo espero una actitud muy específica, por ejemplo, de, de mi papá, que es la persona con la que vivo. Siento que yo espero que él sea el que de pronto tiene un ánimo muy positivo en la casa, que él sea quien me guíe en mi camino, que sea la persona sabia, eh, que sea quien tiene más paciencia, que sea quien tiene más virtudes. Y siento que en el fondo siempre he esperado esto de él porque es como lo que nos han enseñado en las películas, lo que nos han enseñado en los libros. Eh, como este ideal del papá que guía a la hija y que la apoya en todos los momentos difíciles y no me malentiendan, mi papá sin duda ha hecho eso, pero creo que yo no he sabido apreciar lo que me da porque en mi mente siempre estoy esperando más de él y así como está el ejemplo en papá, está el ejemplo en prácticamente todas las personas cercanas a mí siempre estoy esperando que sean las personas que yo quiero que sean y yo creo que eso no significa que no los ame, pero sí significa que mi amor está muy limitado y que la forma en la que los podría experimentar está muy limitada también porque no estoy agradeciendo lo que genuinamente son y lo que genuinamente me dan. Algo que he concluido un poco de esto es que amar a una persona a veces implica dejarlos hacer lo que ellos quieran hacer aun si eso te afecta y aun si eso no, no apoya tus expectativas o no apoya tus planes de vida creo que si amas a alguien no deberías esperar que se comportaran como tú quieras significa respetar que ellos están siguiendo su camino que ellos están haciendo lo que les hace feliz e incluso si están haciendo algo que tú te das cuenta que no les hace feliz creo que lo, o sea, hasta donde puedes llegar es quizás Compartirles tu visión de eso Y si ellos deciden seguir ese camino Entonces respetarlo Respetarlo y si estás tú disponible Y con la energía suficiente Entonces acompañarlos Y si no, bendecir su camino Y desearles lo mejor Y creo que esta es una de las enseñanzas Más duras que he aprendido del amor Porque esto va muy en contra De, de lo que nos han enseñado En las relaciones de pareja Siento que en las relaciones de pareja Tú entras con muchísimas expectativas para la otra persona. Esperas que de una a la otra persona te sea fiel, que la otra persona te apoye en todo, que esté para ti. Ahora, con la era de internet, esperas que incluso te conteste los mensajes al instante, que eh, sea tu mejor confidente, que sea la persona, tu mejor amigo, que sea toda tu comunidad prácticamente. Y estoy empezando a pensar, y ustedes díganme si es que estoy enloqueciendo, que el amor verdadero a veces se ve muy limitado en las relaciones de pareja. Incluso he llegado a concluir que la verdad no quiero tener una relación de pareja mientras, mientras esta idea de expectativas existe en mí, porque no quiero limitar a la otra persona, porque al final limitar a la otra persona también es limitarme a mí. Y aquí quiero partir y dar un brinco a otra idea que es que todos deberíamos ser egoístas y ver por nuestro bienestar. Y creo que si todos hacemos eso, entonces al final estamos viendo por el bienestar de los demás. Esta es otra idea que, que siento que me ha costado mucho trabajo poner en práctica, ya la hemos compartido en otros capítulos del podcast, pero creo que un poco la idea es como que si tú estás con una persona... Eh, Tienes que ver primero por tu bien. Si tú sientes que en esa relación no estás siendo auténtica, no puedes eh, entregar lo que quieres entregar, o sea, ni siquiera tienes que justificarlo, siento yo. Si tú sientes que en esa relación no estás bien y lo que quieres salir es salir, lo que quieres hacer es salir, estás en todo tu derecho y siento que ser egoísta en esa situación es ver por la otra persona. Creo que si lo estás haciendo por tu bien es también porque quieres el bien de la gente que te rodea, porque si tú no estás bien, la gente que te rodea va a sentir también ese malestar y al final los vas a terminar afectando. Entonces, lo que les comentaba al principio, un poco como que esta es una época de crisis, es porque me ha costado mucho ponerlo en práctica. Creo que lo he reflexionado, lo he entendido y creo que por alguna razón me duele dejar ir las expectativas que tengo de las otras personas porque esas expectativas forman la imagen de vida ideal que tengo para mí. Creo que esta imagen de vida ideal puede que venga de las películas, de los libros, de todos los estímulos externos de marketing y de publicidad a los que he estado expuesta en mi vida. Creo que son expectativas muy eh, insensatas de mi parte. Creo que no estoy en la posición para exigirle a nadie ser nada y eso la verdad es que también es sinónimo de estar muy desatado de la gente porque, o sea, implica que en realidad genuinamente aceptas que nadie más puede hacerte feliz y que tienes tú que aceptar lo que la gente te da como, como venga y entonces decidir si quieres seguir con ellos o no, pero no exigirles que sean lo que tú necesitas sino tú ser lo que tú necesitas y buscar lo que tú necesitas en tu interior y siento que es un círculo vicioso porque siempre volvemos a eso como a saber que tienes que volver a ti porque en el exterior no están las respuestas creo que algo que me frustra mucho de esta idea también es que me gusta mucho ser la persona que, que, que cambia a la gente o sea creo que yo tenía como en mi mente esta idea de que Aun si yo no soy perfecta y aun si a veces yo no sigo mis propios consejos mi valor estaba en que si yo los transmito puedo quizás crear un impacto positivo en el exterior y aun cuando eso puede ser verdad creo que también tengo que dejar ir esa idea de que mi trabajo es cambiar a la gente porque de hecho eso es la causa de este problema <risa> creo que lo único que puedo cambiar es a mí y si yo me cambio quizás impacto a otras personas con, con mi ejemplo quizás eso es mucho más poderoso y entonces si estoy grabando esto la verdad no es para que lo escuches y, y digas como wow esta persona <ríe> me hizo transformarme porque eso está en tu responsabilidad sino más bien porque siento que esto me va a ayudar también a mi camino y porque compartirlo es importante para mí o sea probablemente sea completamente egoísta pero de nuevo siento que el egoísmo es lo que me va a ayudar a, a trabajar en mí y a dar lo mejor de mí y al final eso va a impactar positivamente a mi entorno y entonces el egoísmo se convierte al final en, en, en un impacto positivo para todos quizás incluso estamos usando mal la palabra egoísta porque seguro si hay cosas muy egoístas que no deberíamos hacer pero este tipo de egoísmo a mí me parece muy correcto y muy atinado lo último que me gustaría compartir es que el hecho de que estemos tratando de seguir un camino espiritual no significa negar lo que somos, ni aparentar o pretender ser de una u otra forma. Solo yo puedo saber si estoy o no conectada conmigo. Y quizás para mí ser congruente puede significar cambiar de opinión cada día, cada semana, cada hora, si así lo quiero y si me hace sentido si está alineado con lo que quiero y lo que hago, entonces tengo que hacerme caso a mí y a mi esencia. Y con esto solo quiero decirles que al final cada quien está siguiendo su camino y que hay que respetarlo y que yo voy a trabajar para intentar hacer eso y para dar a respetar mi camino también, porque creo que un límite que hay que poner es... también cuando tú te das cuenta de que ya no quieres estar en un lugar, entonces pues comunicarlo y salir de ahí... Um, no dejar que las otras personas también afecten el camino que quieres seguir. Y pues ya. Eh, espero que hayan disfrutado este minisodio. Es el primero que vamos a hacer y seguro vendrán muchos más. Que tengan un lindo día.